0: Brandstadt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Also, wir sind äh, natürlich nicht äh, ganz zufrieden mit unserer, unserer Leistung und auch das äh, Ergebnis. Wir haben uns viel vorgenommen für den Neustart in die Rückrunde und hat Leute, heute leider nichts geklappt. Haben wir haben ein paar, paar Chancen zugelassen, äh, wo Flo Müller uns im Spiel hält, Null hält und. Äh, ja, die Chancen, die wir in die zweite Halbzeit hatten, nicht nutzen konnten und auch die Situationen, die aussichtsreich waren, auch nicht genügend Torchancen kreiert. Deswegen sind wir nicht ganz zufrieden mit dem mit Spieltag, ohne, ohne die Leistung von Fürth zu, zu schmälern, weil die, finde ich, auch sehr leidenschaftlich, kompakt auch und defensiv gute Leistung gebracht hatten, immer wieder umschalten wollten. Das war auch sehr unangenehm. Nichtsdestotrotz, haben wir uns viel mehr vorgenommen und es hat heute leider nicht geklappt.
2: Mit äh, diesen Eindrücken von Pellegrino Matarazzo, unmittelbar nach dem 0-0 des VfB Stuttgart bei der Spielvereinigung Greuther-Fürth, steigen wir ein in die neue Podcast-Stadtwoche und äh, diskutieren über alle Themen rund um den VfB Stuttgart, wie sie es gehört, Philipp
3: Meise. Grüß dich. Christian Pavlic, ich grüße zurück. Grüße gehen raus an euch da draußen. Und ich bin ja immer wieder überrascht, ehrlich gesagt, mit welcher Kontenance Pellegrino Matarazzo oftmals diese Statements direkt nach dem Spiel, beziehungsweise direkt nach dem Spiel ist auch nicht. Es dauert dann schon wieder eine 45 Minuten, 60 Minuten teilweise, bis die Leute vom TV und die Rechteinhaber bedient sind, bis er dann mal auf die Pressekonferenzen kommt, wo der Reschner rumhockt, nämlich wir. Ja. Aber es ehrt ihn. Denn ich glaube, man hätte auch am Samstagabend im schweinekalten Ronhof das ein oder andere drastischere Wort finden können für die Performance der Mannschaft. Denn die hat nicht überzeugt, zumindest über weite Strecken der Partie, oder Christian?
2: Ja, das ähm, kann ich bestätigen. Auch wenn du derjenige von uns beiden warst, der vor Ort war, da können wir, glaube ich, gerade auch noch äh, drauf eingehen in den kommenden Minuten. Aber ja, auch vor dem TV-Bildschirm sah das nicht wirklich besser aus. Gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja lange darüber diskutiert haben, auch in der Folge vor Weihnachten und jetzt auch in der vergangenen Woche, über die Bedeutung des Spiels. Es war so ein bisschen wirklich dieses ähm, dauerhafte, fast 90-minütige Belauern. So, 70 Minuten lang war es so ein Belauern, wo du gewusst hast, okay, der erste Fehler könnte hier möglicherweise entscheidend sein. Und erst so in den letzten 15, 20 Minuten war mein Eindruck, hat sich die Mannschaft des VfB so ein bisschen davon befreit und wirklich noch mal Gas gegeben, gemerkt, wir können hier ähm, und sollten hier eigentlich versuchen, die drei Punkte mitzunehmen, auch weil bei den Vierteln ein bisschen die Luft auszugehen schien. Aber alles in allem, du hast es gesagt, kann man nicht zufrieden sein, hat auch der Trainer gesagt, das ähm, hätte durchaus äh, ein anderes Ergebnis sein sollen, auch mit Blick auf die ganze Restrunde, auch mit Blick auf die emotionale Lage, mit der du dann einfach in die restlichen 16 Spiele gehst. Ähm, fast paradox bei der ganzen Geschichte, dass der VfB mit diesem 0-0 zu -0, äh, den Relegationsplatz verlassen hat, weil der FC Augsburg äh, zeitgleich verloren hat. Aber das kann die Mannschaft dennoch nicht zufriedenstellen.
3: Ja, dieses Emotionale ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Ebene. Du hast es angesprochen, das ist halt so bei solchen Spielen, zumal im Hinblick oder im Rückblick auf das Auftaktspiel in die Saison, die haben natürlich eine gewisse Fallhöhe. Ja, Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Der VfB muss das gewinnen, Fürth hat nichts mehr zu verlieren. Ich verstehe den einen oder anderen, der, sage ich mal, sehr unmutig zurückblieb nach diesem Samstagabend oder sein Mütchen in den sozialen Netzwerken gekühlt hat. Ich verstehe ihn zum Teil. Ähm, trotzdem ist es mir recht, wenn wir versuchen, dieses Spiel mal in seine Einzelteile zu sezieren. Ja? Ähm, zur Schlussphase kommen wir nachher noch mal was mir ähm, eigentlich gefallen hat, nur der Plan ging halt überhaupt nicht auf, war der Pärchenplan von Matarazzo.
2: Der Pärchenplan geht bei mir schon seit zehn Jahren schief, aber das ist was anderes. Ja?
3: Äh, Bewerbung bitte an info die werten Damen. Ähm, nein, also er hat versucht, oder er hat er hat, er hat hat eben quasi die beiden Achter, also Führig, ähm, Förster, äh, sehr breit aufgestellt, Das heißt, sie haben eigentlich Pärchen gebildet mit den beiden Außenbahnspielern, mit Massimo rechts, mit Sosa links. Dadurch hatte man eben den, die Idee, den Flügel zu überladen, so für besonders viel Druck zu sorgen, der dann nach innen kommen sollte, wo der Zielspieler, Zielspieler Sascha Kalajic äh, sich rumgetrieben hat. Nur hat das überhaupt nicht funktioniert. Das hat zum einen deswegen nicht funktioniert, weil von diesem Quartett drei Mann alles andere als ihren besten Tag hatten, nämlich Förster, Fürich und Massimo. Das hat aber eben auch nicht funktioniert, weil Fürth darauf relativ gut vorbereitet war, für mein Dafürhalten. In ähm, zentraler Rolle in der Verteidigung beispielsweise war Sebastian Griesbeck. Die ein oder anderen werden ihn noch kennen vom SC Steig bei Ulm oder vom ersten FC Heidenheim. 1. FC Heidenheim, genau. Steig ist, glaube ich, sein Urklub. Dann Heidenheim, dann ähm, ja, war er bei Union, wenn ich es richtig weiß. Und jetzt ist er eben äh, in Fürth. Da ist er, ja für mein Dafürhalten, hat er ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, er ist eigentlich ein Mittelfeldspieler, hat das ganz, ganz gut abgeräumt. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass Sascha Kalajic, äh, den man zwar ehren muss, dahingehend, dass er 90 Minuten durchgezogen hat, obwohl er eigentlich gar nicht mehr konnte, nach 45 oder nach 60 spätestens war er tot. Aber da hat man natürlich gemerkt, dass nach so einer langen Pause Spielpraxis nicht gegeben ist.
2: Ich ähm, finde auch, dass man das durchaus sezieren kann dieses Spiel und sollte auch, obwohl man, ähm, ja, wenn man so lapidar drüber blickt, kann man sagen, 0-0, was will schon darüber noch reden? Aber es gibt echt einiges, das dieses Spiel ähm, mitgegeben hat. Äh, beispielsweise, wie ich finde, auch die Tatsache, dass es schon Impulse und Ideen gab, auch über diese Diagonalbälle ähm, mit äh, auch ein Pascal Stenzel, der ich finde, wie ich finde, das sehr solide gemacht hat, auch den einen oder anderen Abschluss sogar hatte. Also äh, ein Plan war für mich, erkennbar. Allerdings war die Umsetzung halt eben suboptimal. Und dazu kommt, dass ähm, ich habe vorher schon die letzten 15, 20 Minuten des Spiels angesprochen. Das war die Phase, in der der VfB wirklich Druck gemacht hat, das Spiel dominiert hat, die Gastgeber hinten reingedrückt hat, fast schon eingeschnürt hat im eigenen 16-Meter-Raum. Aber was sich davor abgespielt hat, lief eigentlich matchplan-technisch voll in die Karten des Kleeblatts, in meinen Augen. Weil ähm, die großen Chancen hatten sie. Ähm, allein die Tatsache, wie diese erste Großchance durch Hurgotta, äh rausgespielt wird, ist genau so gewesen, wie sich das die Gastgeber vorgestellt haben. Ähm, und Erst so im Lauf der zweiten Hälfte hat sich das alles so ein bisschen Richtung VfB äh, gedreht. Bis dahin war das aber eher ein Spiel, wo man, glaube ich, zittern musste, ähm, dass es nicht 0-1 steht aus Sicht des VfB. Ähm, da musste man mit dem 0-0 fast schon zufrieden sein zu dem Zeitpunkt. Da hat der Rigotta in der zweiten Hälfte noch mal eine Riesenchance, als Anton kurz vor der Linie klärt. Also
3: das war nicht ohne. Sicherlich, das war, das war der Plan von Stefan Leitl und seinen Jungs. Ähm, aber also im Großen und Ganzen muss man aber auch ehrlich sein, die, die Chancen, die Fürth hatte, hat der VfB ihm hingelegt. Also, es war jetzt nicht so, dass man da allzu wackelig gestanden ist. Wäre auch wirklich, das wäre wirklich drastisch gegen ja. den Tabellenletzten, ja. Aber es waren so eben
2: diese Ballverluste, die eben auch schon Thema in der Hinrunde immer gewesen sind. Logisch,
3: logisch, logisch. Aber dennoch verstehe ich dann einen Sportchef ein bisschen, tat, der sich hinterher hinstellt und versucht, das Positive rauszukehren. Nämlich indem man sagt, wir sind zu Null geblieben. Flo Müller hat das auch gesagt, defensiv stabil. Vorne hatten wir unsere Möglichkeiten. Zu denen kommen wir nachher nochmal, wenn wir die Schlussphase nochmal dezidiert besprechen. Und äh, da haben wir halt zu wenig draus gemacht. Ja, aber wenn man jetzt schon beim positiven Rauskehren sind, glaube ich, ähm, würde ich gerne mal hören, was Steffen Görsdorf aus Berlin vom Institut für Datenanalyse, falsch, Institut für Spielanalyse, so rum ist es richtig, uns zu sagen hat. Steffen,
0: bitteschön. Zugegeben, das torlose Remi gegen Fürth war ernüchternd. Ein Sieg hätte dem VfB in der Tabelle deutlich mehr geholfen. Was jedoch Hoffnung für die kommenden Partien macht, ist die Reunion der Balkan Connections. Praktisch die komplette Hinrunde musste der VfB Stuttgart auf Sascha Kalajdzic verletzungsbedingt verzichten. Und somit fehlte Teamkollege Borna Sosa, auch der wichtigste Zielspieler im Strafraum. Zur Erinnerung, in der vergangenen Saison sorgte Sosa bei fünf der 16. Saisontore von Kalajdzic für die direkte Vorlage. Einen sechsten Assist verhinderte damals ein Bremer durch eine Rettungsaktion, die als Eigentor endete. Zudem wirkten beide an zwei weiteren Toren in der Vorbereitung mit. Kaum sind Sosa und Karlajcic auf dem Platz in der Bundesliga wieder vereint, knüpfen sie direkt wieder Bande. Leider noch ohne Belohnung, aber mit zählbarem Ertrag. Karlajcic gab gegen Fürth sechs Schüsse ab. An allen Abschlüssen des ÖSI-Stürmers war Borna Sosa in der Vorbereitung beteiligt. Viermal lieferte der Kroate die Torschussvorlage, zweimal den Pre-Assist. Was den VfB-Fans zudem Hoffnung machen sollte, ist, dass die ertragreichen Wochen der beiden Spieler jetzt erst scheinbar kommen. Kalecic sammelte in der vorherigen Saison 18 seiner 28 Torbeteiligungen in der Rückrunde. Bei Sosa waren es 9 von 12. Vielleicht klappt es ja schon am 19. Spieltag gegen den brause aus Leipzig. Ich finde es ja besonders schön, wie Steffen
3: zujeben äh, gesagt hat, hä? Also er wieder äh, da sich aus Berlin gemeldet hat, zujeben, ja woran hat er denn gelegen, hä? aber <lacht> ähm, ja, es ist natürlich was, was definitiv Hoffnung macht, denn von diesem Quartett der Pärchen, wir haben es angesprochen, hat halt einer richtig gut performt, das war Borna Sosa. Und wenn Borna Sosa gut performt, das wissen wir aus der Vergangenheit, dann ist es meistens nicht mehr lange hin, bis auch Sascha Kalacic gut performt. Ja, Sosa mit 119 Ballaktionen, das war Stand Sonntagmittag, als ich geschaut habe. Die dritt- oder viertmeisten überhaupt in der Bundesliga Führen in dieser Liste war ein Landsmann von ihm, der auch in der kroatischen Nationalmannschaft mit ihm spielt, dem Josko Guardiol von Leipzig. Aber da ist echt, ähm, also, das war schon für mich persönlich, der es auch im Stadion gesehen hat, echt ein Hoffnungsschimmer, weil man eben weiß, wie gut es funktioniert. Und obwohl es jeder weiß, wie gut es funktioniert, ist es halt ganz oft nicht zu verteidigen. Da wollte ich gerade
2: drauf hinaus. Äh, gut, dass du es gerade ansprichst, Philipp. Denn wenn man sich VfB-Spiele anschaut, äh, jetzt auch bei Sky oder darüber redet, auch mit anderen, die es sonst nicht so mit dem VfB ähm, zu tun haben, dann hört man sofort, ja, ja, Sosa und Sascha, das funktioniert wieder, die sind wieder zu zweit auf dem Platz. Das ist mittlerweile Fast so bekannt wie damals, dass du weißt, dass ein Arien Robben von rechts nach innen zieht. Und, und du hast auch genau gewusst, was passiert. Und ähm, trotzdem konnte man es oft nicht verteidigen. Und die eine Aktion in der ersten Hälfte, als Sascha Kalajdzic es dann mit einem Fallrückzieher versucht, die Flanke war eigentlich auf den Punkt. Äh, wenn, wenn Sascha da in dem Moment einen Tick noch wartet, äh, dann kann er den ganz normal einnicken. Wenn er noch einen, einen Bruchteil einer Sekunde wartet und dann erst reinläuft, dann nickt er das Ding äh, ins Tor das macht wirklich Hoffnung, wie du es gesagt hast, ähm, ob schon eben die ganzen Gegner das wissen. Ich bin gespannt, wie das die ähm, Bundesligisten verteidigen, die noch ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Also gerade die nächsten Wochen werden das, denke ich, äh, zeigen. Mit ähm, Leipzig, mit Freiburg, mit Frankfurt. Das wird dann in den nächsten Wochen sicher ein, ein interessantes Thema. Aber die Tatsache, dass ähm, dass die beiden wieder zusammen auf dem Platz agieren, macht schon Hoffnung. Und auch die Attitüde, wie ich finde, von Sascha Kalajdzic. Also dieses ähm, nimmer müde, auch immer den Gegner zu symbolisieren, ein gutes Ding weitermachen, auf geht's, auch der Wille durchzuziehen, mh, bis, bis zur letzten Minute durchzuspielen, ähm das ist etwas, was, was mir am meisten Hoffnung macht und auch mit Blick auf ähm, den Rest der Mannschaft. Also um es mal platt zu sagen, müsste das Motto für die nächsten Wochen eigentlich heißen. Elf Saschas müsst ihr sein. Wenn das äh, beherzigt wird, dann könnte das was werden. Das war wirklich ein Hoffnungsschimmer.
3: Absolut, absolut. Er ist auf dem besten Wege, ähm, einer der Führungsspieler zu werden für diese Mannschaft. Er ist es intern sowieso eh schon. Ja, sportlich konnte er jetzt die Rolle nicht erfüllen, logischerweise. Wir wissen alle, was die letzten Monate war. Die Szene, die du angesprochen hast, ist einfach eine, also eine, eine bessere Szene, um zu verdeutlichen, was Spielpraxis ausmacht, gibt es eigentlich kaum. Ja, weil wenn er die nämlich hat, dann verzögert er, ist rechtzeitig mit der Schädelplatte da und bumst das Ding per Kopf über die Linien. damit ist gut. Dennoch und trotz allem, was vielleicht viele ernüchtert oder enttäuscht zurückgelassen hat am Wochenende, ich bleibe dabei, das ist mein Mantra seit Monaten eigentlich weiter ruhig bleiben, ist die Devise, die der VfB äh, ganz hochhalten muss. Es gilt einfach, Ruhe zu bewahren, konsequent weiter zu arbeiten und dann sehen wir mal, was da die nächsten Wochen bringen werden. Wir kommen hinten raus und dazu. Was ich noch vielleicht als Einschub hätte oder als Verweis wäre so, wir haben natürlich ähm, so die ehemaligen gefragt, Hansi Müller, Sonimir Soldo, ähm, Timo Hildebrand was sie denn gerade so von der Situation halten und auch von der Tatsache, dass der VfB Stuttgart mit einer unfassbar jungen Truppe angetreten ist. Das personelle Statement, alleine das Materazzo gesetzt hat, indem er Kempf komplett draußen lässt und Kalle Stenzel dafür spielen lässt, äh, ist eines. Und dann, dass du eben drei 18-Jährige mit äh, Beas TBD, Eckloff von der Bank bringst. Das ist schon einfach eine 1A-Ansage dafür, dass der VfB oder die Verantwortlichen diesen Weg der Jugend mit aller Konsequenz weitergehen. Und ähm, dann, ja, ich weiß nicht, also ihr könnt euch das gerne anlesen in unserer App, was die ehemaligen sagen. Für mich ist das ein bisschen dann zu einfach, was die meisten da erzählen, von wegen, ja, da fehlt es an alter Erfahrung und so weiter, haut Nee, wenn man sieht, was diese drei beispielsweise gebracht haben von der Bank, dann muss man ganz klar sagen, die man kurz und knackig, einzig und allein fast dafür verantwortlich, dass das Spiel noch mal eine andere Wendung nahm, oder? Jein,
2: jein. Du, das ist ein Punkt. Ich habe gerade mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir die Aussagen der ehemaligen Spieler auch durchgelesen, Philipp. Ich finde halt einfach immer, es ist so, es ist mir zu einfach. Ja, Du hast eine Philosophie, wie du es gerade gesagt hast. Und entweder du verfolgst sie, oder du rückst davon ab. Wenn du von ihr abrückst, machst du dich unglaubwürdig. Und wenn du sie konsequent durchziehst, ziehst du sie halt durch mit allen Konsequenzen, die da möglicherweise folgen. Ähm, ich habe auch die Stimmen gelesen vieler Fans, die gesagt haben, ja, Jugendwahn, und damit wollt ihr jetzt absteigen oder was. Naja, mit wem ist der VfB denn das letzte Mal aus der Bundesliga ja. abgestiegen? Mit Spielern wie Beck, Aogo, Stuber und Gomez. Also da ist man mit lauter Routiniers auf dem Platz in Berlin äh, am Ende in der Relegation abgestiegen. Und da hieß es ähm, ja, man hätte es mit den Jungen probieren sollen. Und das waren zu viele Alte auf dem Platz. Äh, am Ende gibt dir immer das Ergebnis Recht oder Unrecht. Und, ähm, ja, das Entscheidende, was du auch gesagt hast, man darf jetzt einfach nicht in Panik verfallen. Am Ende hat der VfB enttäuscht, hat nur einen Punkt geholt, hat 0-0 gespielt. Auf der anderen Seite hat der VfB aber auch nicht verloren. Und ähm, auch wenn die Gegner weiter punkten, ja, Bielefeld punktet, äh, Bochum hat schon wieder gewonnen, du darfst dich nicht verrückt machen lassen. Du darfst dich nicht verrückt machen lassen. Wir werden nachher noch über den nächsten Spieltag sprechen. Da gibt es zwei direkte Duelle. Bielefeld spielt gegen Fürth, Hertha spielt gegen Wolfsburg. Die nehmen sich da auch noch mal die Punkte weg. Äh, andere Lesart ist, irgendeiner von denen wird auf jeden Fall punkten. So, das bringt alles nichts. Man kann sich da jetzt den Kopf zerbrechen, aber wenn du sagst, du hast diese Philosophie, du ziehst sie durch, dann musst du es auch tun. Und ähm, deswegen ja, ist das eine Sache, die mich selbst innerlich so ein bisschen zerreißt. Vielleicht kommt das gerade auch ein bisschen zum Tragen bei dem, was ich hier gerade sage. Aber ich möchte einfach nur loswerden, dass einfach derjenige am Ende recht hat, der das Ergebnis holt, das er sich verspricht. Und ähm, jeder, der jetzt nach den Älteren schreit, sollte sich noch mal anschauen, äh, wer beim letzten Abstieg des VfB auf dem
3: Platz stand. Ich bleib dabei. Die letzten 25 Minuten, das ist das, worauf du aufbauen musst, die Art und Weise, wie du herangegangen bist durch die Wechsel. Darauf musst du aufbauen. Und ich garantiere dir, dass all diejenigen, die dann um 17.25 Uhr geschrien haben nach Alter und Erfahrung, völlig anders gesprochen hätten, hätte Sascha Kalajic die Vorlage von Alexi TBD reingemacht. Und das war die beste Chance von seinen drei, die er hatte in den 90 Minuten. Ja, und ein Kalajic mit Spielpraxis, der grinst sie noch an und fragt, wie willst du denn haben? Und macht dir genau den Ball rein. Ein Kalatic ohne Spielpraxis trifft die Pille nicht und sie eiert in so einer Bogenlampe ins Aus. Ja? Game-changing-Moment meiner Ansicht nach. Und ich glaube, niemand hätte hinterher nicht unterschrieben, dass der Sieg für den VfB dann in Ordnung gegangen wäre. Einfach aufgrund der letzten halben Stunde und des Elans, dass diese drei 18 äh, den diese drei 18-Jährigen auf den Platz gebracht haben. Ganz einfach.
2: Exakt. Und äh, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu der Geschichte Borna Sosa, Sascha Kalajic Ja, auch die äh, restlichen 16 Gegner des VfB Stuttgart werden wissen, was da auf sie zukommt, wenn beide fit sind und auf dem Platz stehen. Nur hatte der VfB jetzt in Fürth noch Weniger andere Optionen, ja. Auch aufgrund der Tatsache, dass ein Silas noch nicht da war, äh, dass ein Oma Mamouche äh, mit dem Afrika Cup unterwegs
3: ist. Ähm, mit ihm schon, hat er schon gewonnen. Bei ihm ja, ja.
2: Danke. Entschuldigung. Die, die Kunst der Präposition, ja. Äh, ähm, das ist ähm, eine Geschichte, die ja dann auch noch dazu kommt, ja. Idealerweise schon an den nächsten Spieltagen an oder in den nächsten Spieltagen, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist dann etwas, das die Gegner dann eben auch noch für weitere Aufgaben stellt. Ja. Der VfB hat hier noch
3: Asse im Ärmel. So ist es. Damit wollen wir mal den Rückblick bewenden lassen. Auf das Spiel im Na, wie hieß das Stadion noch, Christian? Weißt du das noch? Sportpark Karl Arsch. <lacht> Sportpark Rohlhof, Thomas Sommer. So ist es. Dankeschön. Und ähm, wollen uns einem weiteren Thema widmen, das diese Woche den Spieltag, aber auch wahrscheinlich noch die nächsten Spieltage immer wieder mal beeinträchtigen wird, um nicht zu sagen beherrschen. Und zuallererst lassen wir jetzt mal einen Trainer zu Wort kommen.
1: Dieter war nicht dabei, weil er, ähm, weil er in Kontakt war mit so einer, einem positiven Fall. Er ist selbst nicht positiv getestet worden, aber der äh, vor, aus Vorsichtsmaßnahme äh, in in Quarantäne ist. Gestern hat er nicht mittrainiert und wenn er negativ ist, Anfang nächster Woche, dann steigt er ganz normal wieder im Training ein.
3: Das war Pellegrino Matarazzo schon im Nachgang in Fürth zum Spiel zur Person Daniel Didavi, zur Causa Daniel Didavi muss man eigentlich sagen, denn Daniel Didavi fehlte in Fürth im Spieltagskader und das nicht, weil er nicht, wie es auch mal berichtet wurde an anderer Stelle, sie hätte übernachten können in Fürth, ja, in Bayern, aufgrund seines Status als Ungeimpfter. Das hätte er gekonnt, denn er wäre auf Arbeit äh, da gewesen. Insofern gilt dann, glaube ich, äh, wenn ich es richtig nachvollzogen habe, 3G. Äh, das heißt, wenn er ordentlich getestet gewesen wäre und negativ hätte er da schlafen können. Oder man fährt ihn einfach am Spieltag morgen die 230 Kilometer an den Rohnhof. Nein, es war so, dass Daniel Didabi einen Kontakt hatte mit einer positiv getesteten Person und sich deswegen freiwillig in Isolation bzw. Quarantäne begeben hat. Und, glaub ich glaube, Isolation ist man, wenn man inf tatsächlich infiziert ist und Quarantäne ist es, wenn man <lacht> vorsorglich äh, sich isoliert. Alles ein bisschen schwierig. Jedenfalls, mein Versuch, die Causa hier aufzuarbeiten oder einzuleiten, äh, äh, ja, zeugt schon davon, wie schwierig und wie verkompliziert es zugeht, wenn es um Daniel Didavi geht, denn das was für mich jetzt gilt, gilt ja irgendwo auch für die Mannschaft und das ganze Staff-Team drumherum und den kompletten Ablauf. Denn auch den verkompliziert ein ungeimpfter Spieler. Ja, zuerst mal bin ich froh,
2: dass Daniel Didavi nicht nach Australien einreisen muss. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen kompliziert, und könnte noch ein bisschen größere Sachen ähm, zur Folge haben. Nein, ähm, Spaß beiseite. Das ist äh, kein unernstes Thema und das ist ein Thema, wo man einfach auch merkt, dass das ähm, das Trainerteam beschäftigt, dass das ähm, auch die Mitspieler beschäftigt. Ähm, wir hatten die äh, Causa Daniel Didavi in der Hinrunde noch ähm, unter dem Aspekt, ähm, dass man ihn ja nicht überall auf jedes Auswärtsspiel mitnehmen kann, weil, you name it, jedes Bundes, Land andere Regelungen, kann er dahin, kann er einchecken, kann er sich frei bewegen, das ist als Ungeimpfter schwierig, jetzt was eben in diesem konkreten Fall in Fürth der Kontakt zu einer positiv getesteten Person, die dafür gesorgt hat, dass er nicht ähm, mitreisen konnte und das ist halt einfach etwas, ähm, das, das einfach ein zusätzlicher Unruheherd sein könnte ja? und, und dafür sorgen kann, dass eben noch ein bisschen mehr Gegrummel ist und noch ein bisschen mehr ähm, miese Stimmung auch tatsächlich intern, ja? innerhalb des Teams, innerhalb, des, äh, innerhalb der VfB-Blase und aber auch extern ähm, bei Fans und, und, und Leuten, die es mit dem VfB halten, eben zur Folge haben kann. Es ist ähm, nicht einfach, wir alle wissen das, auch äh, Dani Di Davi, das ist offenes Geheimnis ist, nicht geimpft, dass es ähm, kommuniziert. Und deswegen ähm, ist das halt eben diese Geschichte, dass es bei jedem Auswärtsspiel zumindest echt problematisch äh, ist. Ich bin da, ehrlich gesagt, Philipp, ich weiß nicht, wie, wie du siehst, ich ähm, kann verstehen, dass man auch bei Pellegrino Materazzo, wir haben es vor ein paar Minuten gehört, so ein Stück weit auch ähm, ich will nicht sagen Resignation raushört, aber so, so eine Angenervtheit ob dieser Situation. Auch die Tatsache, dass er auch gar nicht um den heißen Brei redet, sondern sagt, so ist es, ähm, äh, zeugt für, für mich, nach meinem Dafürhalten dafür, dass es ähm, nicht gerade zu größter Zufriedenheit gereicht, was da mit Daniel Davi beim VfB passiert.
3: Auch da kommt wieder zum Tragen das Thema Contenance. Wir haben es eingangs schon angespro angesprochen bei Pellegrino Matarazzo. Ich glaube, ich würde mich völlig anders verhalten. vor einem Mikrofon wäre ich in der Situation, erklären zu müssen oder zu wollen, was da los ist. Ja. Ich bin sicher, du würdest dich anders verhalten, so wie ja. ich dich kenne. Ja, ja. Aber das ist ja auch äh, okay. Ja, ist natürlich. Also gesagt, es ist okay also für uns.
2: Es ist, in, es ist sehr okay. Was du sagen wolltest, ist natürlich, dass jemand in der Position wie Pellegrino Matarazzo als Trainer, der immer vorsprechen muss, auch in der Öffentlichkeit, bei Pressekonferenzen, das natürlich sehr, sehr gut löst. Er äußert, wie ich finde, zwischen den Zeiten schon auch ein Stück Kritik, aber ähm, er ja, macht, macht keinen auf Steffen Baumgart und, und spuckt die großen Töne, sondern Absolut. sagt das sehr sachlich
3: nüchtern. Das ist in seiner Position genau das Richtige. Ich glaube, es bringt halt auch nichts. Ja, ähm, also nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ähm, ist, ähm, da müsste schon die Hölle zuführen, wahrscheinlich sogar zweimal, ehe es sich Daniel da wie eine Nadel in den Arm jagen lässt. Und dann ist es eben eine Situation, von der du weißt, du musst mit der umgehen, zumindest bis zum Saisonende. Also, was mache ich? Ich versuche natürlich irgendwo einen Mittelweg zu finden und Materazzo macht das gut, indem er trotzdem dann eben seine Meinung äußert. Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der Trainer ist nicht einer seiner größten Freunde, die er noch hat in der Mannschaft und im Staff. Es bleibt dabei, und das ist ja davon eigentlich unbenommen, dass Daniel Davi in der Kabine wichtig ist. Er weiß, mit diesen Situationen, in der sich die Mannschaft sportlich jetzt gerade befindet, sehr gut umzugehen und nimmt da auch seine Verantwortung wohl wahr in der Kabine nach allem, was wir hören.
2: Wir haben ihn ja auch oft genug in der vergangenen Saison gelobt. Ne? Auch die Aussagen, die er oft getätigt hat: ähm, wir sind eine geile Truppe, wir sind ein gutes Team. Da hast du gemerkt, Daniel die Davi hat sich zu einem gemausert, der echt wichtig ist. Aber das äh, ist halt ein, das waren so zwei Schritte vorwärts und jetzt ist wieder einer
3: zurück. Ja, mein, es ist halt, es ist nun mal leider jedem selbst belassen, äh, was er in dieser Hinsicht tut oder oder eben unterlässt ja ich meine ich habe ich kann mich noch erinnern ich bin letztes Jahr um diese Zeit glaube ich habe ich mich mit Daniel getroffen im Vereinsheim und wir haben so ein bisschen geplaudert und ich habe daraus dann eine Geschichte gemacht rund um seinen seinen sein, seinen Wandel zum Veganer der nicht unwichtig ist der auch in der Mannschaft Früchte getragen hat es gibt einige die sich vegan oder teilvegan ernähren Neben Daniel DiDavi. Es geht sogar so weit, dass der Koch, der eingestellt wurde für die Mannschaft, ebenfalls jemand ist, der sehr gut vegan zu kochen weiß. Aber als ich da halt im Gespräch mit ihm war, habe ich schon hier und da rausgehört zu so wegen, ja, wie hast du dich dann, wie kamst du dazu, wie informierst du dich und so. Und dann kamen halt da schon so ein paar Lines von ihm, die ich in den letzten zwölf Monaten öfters mal gehört habe aber von äh, nicht von Veganern, sondern von Menschen, die äh, mit Aluhüten auf Montagabends auf Spaziergänge gehen. Ja, Und das mag, ich vermute das jetzt, Ja, ist ganz klar, ja? das mag dazu beigetragen haben, alternative Informationsquellen ja? zu seiner Haltung. Ja? Ähm, er ist damit nicht alleine, ich will das auch gar nicht verurteilen, das ist einfach, ich versuche nur zu erklären, wie halt sowas vonstatten gehen kann. Ähm, ich finde es trotzdem schwierig, so eine Haltung, und zwar gegenüber der Mannschaft, dem ganzen Staff, dem Club, auch unter der, sage ich mal, ähm, ja, auch unter dem Bezug, in welcher Situation der Club steht oder in welcher Situation die Mannschaft steht. Ja, und da finde ich es angebracht oder würde ich als Führungsspieler so handeln, dass ich versuche jegliche Art von Störquellen von der Truppe vorn zu halten. Und wenn das dann bedeutet, dass ich mir so eine Nadel in den Arm äh, drücken lassen muss, zweimal oder dreimal, dann würde ich das in Kauf nehmen. Aber das ist meine Haltung. Ja, Daniel ist anderer Meinung, er kann dieser Meinung sein. Es ist ein freies Land und insofern ist das irgendwo zu tolerieren, auch wenn man es vielleicht nicht akzeptiert. Ja? Ähm, ob man dann so weit gehen muss, wie es ein hat wiederum, der dann gesagt hat, äh, er wäre maximal... Äh, Stolz war, glaube ich, der Ausdruck über das Verhalten von Daniel, weil er eben diesen Kontakt so angesagt hat ja? äh, und sich dann in Isolation begeben hat. Ähm, Entschuldigung, mh, das ist aus meiner Sicht das mh. Mindeste,
2: was er tun sollte. Also so. in dem Fall sehe ich das nämlich so.
3: Ja, äh, ja, ist auch, ist auch vollkommen legitim. Äh, ich glaube auch, dass hintat, äh, wenn er kein Mikrofon vor der Nase hat, äh, da vielleicht einen anderen Satz gewählt hätte hier und da. Ich weiß allerdings, äh, weil er mir das mehrfach im Gespräch mir gegenüber zum Ausdruck gebracht hat ähm, oder mit Kollegen auch, ähm, dass er eine hohe Meinung hat eben von Daniel, unabhängig dieser Thematik, weil, und das habe ich ja eingangs angesprochen, er jemand ist, der diese Mannschaft schon ein Stück weit zu führen weiß, auch wenn er nicht auf dem Platz steht. Ja? Und ich glaube, da ähm, ja, ja, ist auch wieder dieses Thema Kompromisse machen ein ganz großes, weil du musst halt irgendwie jetzt versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Zumindest bis Saisonende. Es ist schade, finde ich einfach. Es ist ein Stück weit schade. Und
2: ähm, du hast gerade die Geschichte angesprochen. Ja, er wurde natürlich dann auch dafür gelobt, dass er das direkt angesagt hat. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das selbstverständlich. Ich kenne aber auch Tennisspieler, die nicht mal das hinkriegen, äh, wenn sie irgendwie positiv getestet sind, sich mit anderen irgendwie ohne Maske abzulichten. Also insoweit ähm, ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, dieses Wort Störfaktor trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist einfach es ist da. Und gerade mit Blick auf die äh, Corona-Historie im Profikader des VfB, würde ich mal sagen, ist es halt einfach so ein Ding, dass ähm, Sven Missintat und Pellegrino Matarazzo natürlich auch alles daran setzen, das nicht nochmal passieren zu lassen beim VfB Stuttgart. Ich glaube, dass es neben dem ganzen sportlichen, was wir ähm, vorhin besprochen haben, was wir nachher besprochen werden, einfach noch die andere große Geschichte, dass jetzt eine neue Corona-Welle im vfb profikader das Letzte ist, was man da brauchen kann.
3: Letzter Punkt, den wir noch besprechen müssen, glaube ich, in dieser Causa, ist schon auch so ein Stück weit Ausblick. Ja? Wir wissen, äh, bis zur Saisonende wird der VfB mit dieser Thematik weiterhin zu tun haben. Mal mehr, mal weniger intensiv, je nachdem, was da noch so passiert. Ich meine eben aber auch wenn man bedenkt, dass noch Anfang der Saison äh, Meldungen zu lesen waren, auch mit U-Tönen des Sportchefs, von wegen, man arbeitet an einer Verlängerung, an einer Vertragsverlängerung für Daniel Davi. Ich glaube mittlerweile, dass das echt schwierig wird für ihn. Ja? Ähm, er, hat Vertrag, er hat Vertrag, bis Ende äh, Juni, 30. Juni 2022, läuft sein Arbeitspapier aus. Ob man wirklich noch so intensiv an einer Verlängerung arbeitet, wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube halt auch, dass es für ihn im Ausland schwierig werden könnte, weil gerade beispielsweise die USA, wo er riesen Fan Riesenfan ist, er ist ja er ist Warriors Ultra sozusagen, ist glaube ich schon zigmal rübergeflogen, um Steph Curry und seine Jungs live zu sehen. Ähm, da zu spielen wird auch schwierig, weil wenn du eben ungeimpft bist, dann kannst du da eher weniger äh, dir Hoffnung machen auf ein längerfristiges Arbeitspapier. Vielleicht sprechen wir sogar bald über ein mögliches Karriereende von Daniel Dabian. Dann fände ich es halt ultra schade, wenn das wirklich einzig und allein darin begründet wäre, dass der junge Mann die Impfung verweigert. Aber gut, Christian, ich glaube, wir haben genug drüber gesprochen. Ich glaube, wie gesagt, wir werden noch das ein oder andere Mal drüber sprechen müssen. Ne?
2: Glaube ich auch, befürchte ich auch. Und ich glaube wirklich, das ähm, Schlagwort, das über der ganzen Geschichte steht, ist, wie du es gerade gesagt hast, einfach schade. Vertrag hat nicht nur Daniel Didabi beim VfB Stuttgart, Verträge haben auch wir und äh, die wollen wir jetzt erfüllen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, das hat doch gerade eben mal schnell gereicht für drei Glühwürmchen von Trolli. Nochmal vielen Dank äh, dafür an äh, das Team Fürth, das uns da hier versorgt in der Redaktion. Äh, wir machen weiter mit dem Jingle.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Der Blick auf die nachwuchsleistungszentrum szene Und das Erste, was zu Beginn der Woche Philipp aufgeploppt ist als Nachricht, ist die Tatsache, dass Michael Gentner den VfB verlässt und zum VfL Wolfsburg wechselt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie überraschend ist die Meldung für dich?
3: 4 Das ist okay. Ich bin nicht so überrascht wie manch einer anderer vielleicht. Manch ein anderer vielleicht. Denn ähm, ich kenne ihn jetzt schon lange und gut und äh, weiß, dass er den VfB Unfassbar im Herzen trägt, aber ich weiß eben auch, dass er in so einer Schwellensituation sich befand. So habe ich immer wahrgenommen in Gesprächen mit ihm. Ich glaube, er hat insgeheim schon äh, den Wunsch gehegt äh, nach Veränderung, nach 18 Jahren beim Club in verschiedensten Positionen ist das auch irgendwo legitim, ehrlich gesagt. Und er hat eben mit Wolfsburg. Ja, fast schon so eine Art Verbindung, weil er glaube ich viel alleine in diesem Sommer zwei oder drei Spieler aus der Wolfsburger Akademie geholt hat. Ne? Er hat ähm, ja, da wurde die Position frei, weil der andere ehemalige VfBler Pablo Thiam zu Hertha BSC gewechselt ist als Leiter Nachwuchs. Ah, ich verstehe es ehrlich gesagt, Ja, auch wenn es natürlich der Zeitpunkt ist ja, der kam schon ein Stück weit überraschend. Ja, also vielleicht wäre es was anderes gewesen, im Sommer dann einen, einen Schnitt zu machen. Zumal der VfB 2. Und da ist er nun mal sportlicher Leiter. Ja, Micha noch jede Menge To-dos hat in dieser Winterpause.
2: Anschlussfrage, Philipp, an der Stelle vielleicht für diejenigen äh, unserer Hörer, die sich jetzt nicht ganz so extrem immer mit ähm, dem Nachwuchs in Deutschland befassen. Woran geht denn der VfL Wolfsburg so im, im Deutschlandvergleich? Ist das äh, ein Rückschritt? Ist das ein Fortschritt? Ist das so ein Level im Vergleich zum VfB?
3: Ich, na, ich, du kannst es nicht wirklich vergleichen, weil die Mannschaften oder die Vereine eine völlig andere Herangehensweise haben an äh, das Thema Nachwuchs. Das heißt, Wolfsburg hat keine zweite Mannschaft mehr. Beim VfB ist die zweite Mannschaft allein ein integraler Bestandteil der DNA. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. In Wolfsburg hat man dagegen folgendes Modell gemacht oder in Angriff genommen oder umgesetzt, dass man mit einem österreichischen Club sozusagen wie so eine Art Farmteam-Vertrag hat. Mit AK St. Pölten übrigens. ja Das ist eine der besten Ausbildungsschmieden in Österreich. Da kommen jede Menge gute Jungs her. Beispielsweise jetzt auch äh, der Manuel Polzer, der beim VfB 2 ist, wurde da ausgebildet. Oder der äh, Kilian Schanner, äh, Torhüter von der U19, wurde auch bei St. Pölten ausgebildet. Mhm. Das ist, ähm, ist, das ist was völlig anderes. Deswegen tue ich mir schwer damit, diese Mannschaften oder generell Clubs zu vergleichen, die eine völlig andere Herangehensweise im Nachwuchs haben. Das ist bei diesen Clubs nun mal der Fall. Was definitiv äh, dort gegeben ist, es ist natürlich spannend, denn du hast äh, finanzielle Möglichkeiten. die Da ist dir ja erstmal gar kein, ähm, ja, kein Limit gesetzt irgendwie. Ähm, man muss es durch die Herangehensweise schaffen, ähm, eine, Spieler, Top-Talente schneller zu entwickeln. Andererseits, wir wissen alle, wie dieses Nachwuchs-Business läuft. Es gibt ja auch genügend ähm, na, wie heißt Dokumentationen äh, auch über Wolfsburg beispielsweise, die Nachwuchsabteilung im Netz zu sehen, in Mediatheken und von öffentlich-rechtlichen Sendern. Da kann sich jeder dann selbst ein Bild machen, wie es dazu geht. Ich ähm, wünsche ihm alles Gute. Ich traue ihm diesen Job zigmal zu, denn er ist ein richtig Guter. und macht das, er hat legt das äh, Herrgott, zack, beweist das seit Jahren, ja, dass er einfach ein richtig guter ist. Und ähm, ich wünsche ihm einfach viel Erfolg. Und wie gesagt, ich noch mal den Bogen zurück. Ich finde es dahingehend ein bisschen ungewöhnlich, dass der VfB 2, und da ist als halt sportlicher Leiter eben halt auch bei Transfers gefragt, in diesem Winter noch ein, zwei, drei Aufgäbchen hat. Denn am 12.02. geht es schon weiter mit der Regionalliga Südwest. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Stein weg, Macklitzer weg. Jetzt spielt gerade Jonas Meiser vor, Ex-Kickersmann, ähm, Offensivspieler, aber eher. Und dann haben wir halt zwei Innenverteidiger, die da fehlen. Du hast im Endeffekt jetzt nur noch Notnagel, Bazzoli und Schuwer. Da, äh, glaube ich, passiert noch was und da wird auch noch was passieren. Wenn ich äh, Frank Fahrenhorsts letzte Aussagen richtig interpretiere, hofft man zumindest noch einen gestandenen Innenverteidiger irgendwie zu bekommen für die Restrunde, denn auch der VfB 2, wissen wir alle, hat... Äh, ja, so ein bisschen ein Thema in der Liga, ne? Definitiv. Ja,
2: darüber haben wir auch vor Weihnachten noch gesprochen. Also in der Tabelle ist das jetzt nicht unbedenklich. Da steht man ja vergleichbar da, wie äh, wie die Profimannschaft so an der Schwelle zu den Abstiegsrängen. Da weiß man ja noch nicht ganz, wie viele dann am Ende absteigen müssen. Das hängt unter anderem auch davon ab, ob äh, Drittligisten aus dem Süden äh, in die Regionalliga runter müssen. Dann verschiebt sich das alles. Äh, lange Geschichte werden wir sicher in den nächsten Wochen und Monaten mal ausführlicher für euch unter die Lupe nehmen. Für alle, die die sich jetzt nicht äh, tagtäglich mit dem äh, Regionalliga-Bereich auseinandersetzen. Vorbereitung, du hast es vorher angesprochen, Philipp, steht auch noch an für den VfB. Jetzt abgesagt wurde die Begegnung gegen den FC Schalke 04, die hätte eigentlich stattfinden sollen am Samstag, daraus wird nichts, aber es warten da noch ganz interessante Gegner auf den VfB 2 bis zum Start in die Restrunde. Unter anderem soll es ganz zum Schluss noch im Februar gegen Bietigheim-Bissingen gehen und davor gegen den Liga-Konkurrenten FC Binnestrich Astoria Waldorf. Und ich glaube, ein Highlight für dich und mich äh, ist, äh, sollte es denn stattfinden? Und das hoffen wir am 22. Januar die Testpartie gegen Calcio in Echterding.
3: Ja, allein weil halt der Name ist natürlich Programm. Ja? Da geht einem das Herz auf. Da, da, da denkt man nicht nur an Pizza und Lambrusco, sondern auch an Honoraku, die Samstagmittags nach dem Spiel von Hand ausgeteilt werden in der Kabine und so weiter und so fort. Aber calcio leinfelden Echterding. VfB Stuttgart 2, dieses Spiel steht offiziell an, am 22.01. Unter Ausschuss der Öffentlichkeit, ihr könnt es euch denken. Das sind die drei Testspiele, die Farnhorst noch auf dem Plan hat, bevor es dann am 12.02. losgeht wieder. Ähm, ja Vielleicht nur eins zu Gentner, habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn ihr seine O-Töne lesen wollt, dann empfehlen wir euch wie üblich die Mein VfB Plus App, denn da ist natürlich ein Interview mit dem scheidenden sportlichen Leiter der U21 nachzulesen. Das Dazu und dann, glaube ich, Christian, haben wir zu U21 alles gesagt und können uns der U19 widmen. Was sagt denn da das Vorbereitungsprogramm?
2: Das Vorbereitungsprogramm, muss ich jetzt gestehen, weiß ich nicht auswendig, sondern habe wieder
3: Oh, er Zettel, er Zettel.
2: Ein Zettel, ich habe es <lacht> ausgedruckt, ja, weil, weil so viel kann ich mir dann doch auch nicht merken. Ähm, da stehen einige äh, Spiele auf dem Programm, also sowohl die U19 als auch die U17, ich glaube, so viel können wir auch schon vorgreifen, ähm, sie befinden sich in der Vorbereitung äh, bei der U19 ähm, seit Freitag, bei der U17 seit Montag. Und für die U19 äh, soll es unter anderem gehen gegen Freiburg, Heidenheim, Willingen, SG Empfingen und
3: SSV Reutlingen. Also auch da ist alles dabei. <lacht> so sieht's aus. Ähm, ich habe glücklicherweise die Möglichkeit am Samstag mir das Spiel anzuschauen auf dem Einser. Ich darf rein als einer der Wenigen. Das ist vor dem Leipzig-Spiel. Dann nehme ich die Gelegenheit. Packe ich natürlich beim Schopfe und schaue mir an, wie Nico Willig und seine Jungs drauf sind. Die letzten drei Gegner das ist jetzt wirklich interessant. Das ist so ein das ist so ein ein Tages Blitzturnier. Ja. Da spielt man also gegen. Das sind übrigens die die äh, aktiven Mannschaften, ja? nicht die gleichaltrigen, sondern man spielt gegen die Oberligamannschaft, Gegner der Kickers, FC 08 Villingen um 11, um 12 um gegen SG empfingen und um 14 Uhr gegen Reutling. Ja? Und das mit der A-Jugend, das ist eine knackige Nummer, das ist halt irgend irgendein so Vorbereitungsblitz-Turnier. Ich weiß gar nicht genau, wo es stattfindet, aber ich schätze mal irgendwo ja, hinten ähm, Tor, Tür, Tod zum Schwarzwald. Und, äh <lacht> <lacht> Aber so wie wir Nico willig kennen, Philipp, ist das ja
2: auch was, ähm, wo er, glaube ich, auch sich und sein Team einfach drauf heiß machen kann. Ja. Wir haben das ja immer wieder
3: auch diese Pokalspiele mal woanders ja.
2: und diese Geschichten gegen die in Anführungsstrichen Großen zu spielen, das ist was, das sind das Herausforderungen, die er auch immer wieder rauskitzeln will aus seiner ja, Mannschaft.
3: Ja, natürlich. Ich meine, es geht halt auch darum, dieser Mannschaft. Ähm die Trainer sprechen immer wieder gerne in der heutigen, äh, sage ich mal, Trainingsarbeit mit ihren, mit ihren Mannschaften von sogenannten Provokationsregeln, ja, indem man einfach Übungsformen vorgibt, Spielformen vorgibt, wo gewisse Pro Pro <lacht> Provokationsregeln enthalten sind, um eben genau etwas von dieser Mannschaft herauszukitzeln, ob das jetzt eine Leistungssteigerung ist. Oder äh, kognitive Fähigkeiten, weil sie plötzlich schnell mit einer anderen Gegebenheit umgehen müssen, sich darauf einstellen müssen. Und ich glaube, das ist so ein Turnier, das ist ganz und gar nach äh, dem Geschmack von Nico Willig, dem äh, Godfather auf Provokationsregeln. Und ähm, Ich glaube, das äh, ist so ein bisschen
2: der Ersatz für den Junior Cup, kann das sein? Ja, möglich,
3: möglich, möglich. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Weiß äh, aber, dass äh, ich wirklich garantieren kann, dass eine Mannschaft, die von Nico Willig trainiert wird, alles raus, rein oder sonst wo hinhaut in so einem in, in so einem turnierchen Die U17,
2: das sagen wir auch noch, ähm, der Vollständigkeit halber, hat auf dem Plan noch Spiele gegen KSC und FC Basel und äh, dann geht es nach Spanien, ne?
3: Nein, ähm, also ein Teil der Mannschaft von Markus Fiedler ist schon in Spanien, denn da ist dieses U17-Wintertrainingslager von der DFB-U17. Da sind fünf Mann, ich habe es letztes Mal und vorletztes Mal auch schon genannt, das sind Simon, Raimund, die Azevedo, nee, die Benedetto, Azevedo und Ulrich. Ein starkes Quintett. Jawohl. Es ist übrigens dieses Trainingslager, wovon äh, die Kollegen Ibrahimovic und Wanner letzte Woche ausgeflogen wurden, um dann für den Bayern in Bundesliga zu spielen. Ich glaube, Wanner wurde sogar eingesetzt gegen, gegen Mönchengladbach. Richtig. Der zweitjüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte jetzt mit 16 Jahren und glaube ich 15 Tagen oder so. Der ist ein blutjunger Kerl. Und da sind die jetzt. Und das... Äh, das äh, hat aber Markus Fiedler und seine U17 nicht davon abgehalten, in die Vorbereitung zu starten. Die trainieren seit dem Wochenende, genauso wie äh, Nico Willig und seine Jungs, oder seit wo, äh, Wochenstart. Und äh, ja, da geht es dann, glaube ich, auch Fünfter oder Zwölfter, Zweiter schon weiter mit Pflichtspielen. Und bis dahin sind auch die Spanien-Trainingslagerfahrer wieder zurück. Und äh, Markus hat eine schlagkräftige Truppe beieinander, mit der das Projekt äh, Titel angehen kann. Da kommt es ja, glaube ich, gleich zum äh, Kracher- Erster gegen zweiter Stuttgart gegen Unterhaching. Genauso übrigens wie bei der U19. Auch da erster gegen zweiter. 1. ist Nürnberg, zweiter VfB. Auch die spielen gleich am 5.2 glaube ich, am Walzner war ja morgens um Elf gegeneinander. Werden wir für euch natürlich alles
2: beobachten und im Blick behalten. Genauso wie die kommende Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart zu Hause, Samstag 15.30 gegen RB Leipzig. Und wer sich noch ein bisschen an die vergangene Woche erinnert, da habe ich ja so einen Mutmacher ausgekramt aus dem Viertelspiel, den einzigen Auswärtssieg rausgeholt und ein bisschen da die Stenogramme äh, durchgebetet. Damit kann ich bei der Begegnung VfB Stuttgart gegen RB Leipzig leider nicht dienen, Philipp, denn die Bilanz der zugegeben bisher wenigen Spiele, die es zwischen den beiden Mannschaften gab, ist für den VfB Stuttgart schlicht desaströs. Man hat noch bis auf ein 0 0 mal zu Hause nichts geholt und man hat in all den Begegnungen, die man bisher gegen Leipzig gespielt hat, insgesamt nur ein einziges Tor erzielt und das war ein verwandelter Handelfmeter von Steven Zuber. In Leipzig gab es meistens richtig auf dem Deckel, zu Hause sah das ein bisschen besser aus, aber auch nicht wirklich viel besser und äh, gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der VfB in den letzten drei Bundesligaspielen nicht getroffen hat und jetzt eben auch noch ein Gegner kommt, gegen den man traditionell, bei allem was bei Tradition bisher möglich ist mit diesem Gegner, ähm, auch nicht gut aussieht, was Tore schießen angeht. Ähm, Puh, müssen wir jetzt gucken, wie wir hier ein bisschen Hoffnung und Mut machen für euch da draußen, oder?
3: Also erstmal finde ich es ja lustig, dass du von Historie einer Partie sprichst, weil ich glaube, das ist jetzt das achte Spiel oder so. ja Da kann man nicht wirklich von Historie sprechen, genauso wie man im Gesamtkontext äh, RB Leipzig nicht wirklich von Historie sprechen sollte. Aber du hast das recht. ist meine persönliche Meinung. Man kann
2: das Historie, leider könnt ihr das natürlich nicht sehen, weil man hört uns ja nur, wir setzen es in so Gänsefüßle.
3: <lacht> 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 ja, ist schon bitter. Ich kann mich noch sehr gut an dieses 0-0 erinnern, damals in Stuttgart. Äh, wo einer meiner Lieblingsspieler Dayot Upamecano ein äh, Riesenspiel gemacht hat für Leipzig und da, tatsächlich, da waren Zuschauer zugelassen, da waren auch ein paar Zehntausend und es gab wirklich, das, das habe ich glaube ich noch nie erlebt ja, ich stand da mit meinem Schwiegervater ins B in der Cannstatter Kurve oben da haben wir das Spiel geschaut, da ganz oben Oberrang und die Leute sind aufgestanden und haben applaudiert für 0-0 gegen fucking Leipzig ey. also da musste ich wirklich ja, puh, aber gut, es ist wie es ist der VfB hat auch da wieder äh, dieses Thema Serie irgendwie, das war in dieser Saison ja schon mehrfach Sprache äh, rund um den VfB, wieder, dass er beackern kann. Leipzig noch kein Auswärtsspiel diese Saison gewonnen. Auch das stimmt, Der ja. VfB noch kein Spiel gegen Leipzig gewonnen. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass da gleich zwei Serien auf einmal reißen. Wer weiß, hä? wer weiß, wer weiß, wer weiß. Lass uns mal in die einzelnen äh, Dinge gehen. Vielleicht noch eins, bevor wir zum auf B eher kommen, Rückkehr mal zwei. Nämlich Domenico Tedesco und Andi Hinkel schlagen hier auf. Was sagt man denn dazu?
2: Ja, spannende Geschichte, wie ich finde. Also gerade äh, Domenico Tedesco und Andi Hinkel ist ja so ein bisschen immer sein soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber so ein bisschen sein Minimi immer an seiner Seite gewesen zuletzt, äh, was die Stationen angeht. Ähm, für Domenico Tedesco ging es ja los. Sein erstes Spiel hat er schon beim VfB hier bestritten in der zweiten Liga damals, als er noch mit Erzgebirge Aue unterwegs war. Fast ein bisschen überraschend für viele, weil alle schon wussten, dass äh, Tedesco einer ist, der einen großen Namen hat. Da haben sich viele damals gefragt, was will der jetzt in Aue. Ähm, hat da aber mit denen aus äh, schwieriger Situation noch den Klassenerhalt geschafft. Ähm, dann zum FC Schalke. Ähm, wo man ja weiß, dass es mal so, mal so laufen kann, auch für gute Trainer. Ähm, und dann gab es so eine äh, ganz interessante ähm, Episode in Russland bei Spartak Moskau, glaube ich, wenn ich richtig bin. Da war auch Andi Hinkel dann eben schon mit dabei. Da gab es dann aber auch äh, das eine oder andere Zerwürfnis, auch ähm, innerhalb des Vereins, äh, auch atmosphärisch. Äh, jeder, der die russische Liga verfolgt, das hin und wieder mal ein bisschen, zugegeben nicht viel, aber jeder, der so ein bisschen verfolgt, was da los ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht jedermanns- und jeder Frau-Sache ist. Und dennoch hat Domenico Tedesco auch da seinen Job gemacht und ist jetzt. Äh, bei RB Leipzig untergekommen. Und das ist, glaube ich, für viele ein bisschen überraschend gewesen. Leipzig, die Geschichte, Jesse Marsch, äh, die Trennung, die, glaube ich, hat sich so ein bisschen angedeutet. Dann haben aber viele gedacht, dass so jemand anderes aus diesem jüngeren Red Bull-Konglomerat äh, nach nach Leipzig wechselt. Zum Beispiel ein Roger Schmidt ist dann äh, lange gehandelt und Plötzlich ist es Domenico Tedesco, ähm, wie ich finde, ein ziemlich smarter Move ähm, von RB Leipzig und mit Andy Hinkel. Natürlich, da, glaube ich, muss man gar nicht viel erzählen. Den äh, verbinden äh, vor allem VfB-Fans mit echt starken Leistungen auch auf dem Platz, auch in der Champions League äh, gegen Manchester United, äh, muss ich, glaube ich, nicht groß erzählen. Also das ist äh, durchaus eine interessante Geschichte, wie ich finde.
3: Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Wow. Hey, sehr gut, hätte man das auch abgehakt und ihr habt ein Strichchen für euer Bullshit-Bingo. Ja, übrigens, interessante Nummer, weil du es gerade angesprochen hast, so von wegen, Andy ist der Minimi von Domenico. Ich kann mich doch ganz gut daran erinnern, an die erste Station im Leistungsbereich beim VfB Stuttgart. Da kam nämlich Domenico Tedesco aus dem Kinder- und Jugendbereich, nämlich von der U13 in die U17 hoch und war Co-Trainer von Andi Hinkel. Interessant. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Ähm, ja, gut. Ähm, wollen wir zum VfB kommen? Wollen wir mal hören, was Jonas eigentlich zu so sagen hat? Normalerweise ist auch Jonas schon längst dran, wenn wir auf den Gegner blicken. He? Heute haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Jonas,
4: Bitte.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: RB Leipzig reist mit ja, relativ neuem Coach und dem Rückenwind eines 4-1 Mainz nach Stuttgart. Unter dem Vorgänger Jesse Marsch stand die Leipziger Saison so ein bisschen unter dem Motto Back to the Roots mit diesem ganz klassischen, wilden RB-Pressing- und Umschaltfußball. Und Domenico Tedesco verspricht da eigentlich von seinem Ansatz her schon ein bisschen mehr Pragmatismus und auch so ein paar taktische Finessen und vielleicht auch ein paar Beibesitzprinzipien für ein schnelles, direktes Aufbauspiel mit reinzubringen. Und trotzdem zeichnet Leipzig eben immer noch in allererster Linie dieser hochintensive Pressingfußball fußball aus. Sie nehmen dem Gegner auch nicht von vornherein komplett die Luft zum Atmen, sondern bieten immer so ein bisschen was an erstmal. Und wenn der Gegner dann versucht, flach rauszuspielen, dann gehen sie halt voll auf die Balleroberung. Und das machen sie wirklich hervorragend und sind da super unangenehm. Äh, damit hatte der VfB schon im Hinspiel große Probleme, wo man eben auch ähm, sich hat verleiten lassen, ambitioniert aufzubauen und dann viele Bälle in der Leipziger Enge verloren hat. Ähm, eine möglicherweise gute Nachricht für den VfB ist, dass ihnen vielleicht die Formation von Leipzig ganz gut liegt, weil Leipzig unter Tedesco eben wieder mit Dreierkette spielt. Ähm, zuletzt war es ein 3-4-1-2. Sie können aber auch mit drei Sechsern spielen oder auch mit, mit zwei ern und zwei Zehnern. Muss man mal abwarten. Diese Systeme sind aber alle tendenziell ein bisschen anfällig gegen diese Ausweichbewegungen aus dem Mittelfeld, die der VfB gern macht, weil man mit der Fünferkette halt nur einen Spiel auf dem Flügel hat. Und da meistens, wenn dann noch einer aus dem Zentrum nach außen geht, muss dann auch einer aus dem Zentrum nachschieben, was wiederum Räume in der Mitte öffnet, die man dann bespielen kann. Der andere positive Aspekt ist, dass der VfB gegen Dreierketten defensiv tendenziell ein bisschen besser aussieht als gegen 4-3-1 oder 4-4-2-Systeme, was eben zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor war für die Niederlage im Hinspiel. Ähm, trotzdem wird Leipzig schwer zu verteidigen sein, weil sie wirklich viel ähm, individuelle Klasse vorne haben mit sehr guten Technikern äh, und vor allem Christopher Nkunku sticht da momentan hervor, äh, der eine ganz interessante Rolle zuletzt gespielt hat. Das ist ja eigentlich ein ja, recht vielseitiger offensiver Mittelfeldspieler, ein sehr guter Techniker, gut in engen Situationen, mit gutem Passspiel der aber halt auch die physischen Attribute mitbringt, vor allem Explosivität und Schnelligkeit. Und diese Attribute setzt Tedesco momentan eher als zweiter Stürmer ein, als im offensiven Mittelfeld, ähm, wo ein Kunku dann halt viele Läufe in die Tiefe macht und mit Steilpässen so also ein bisschen gefüttert wird. Ja, und er kriegt bei Leipzig sogar die meisten sogenannten Progressive Passes, also raumgreifende Bälle nach vorne, könnte man sagen. Also es ist nicht Silber, nicht Pausen, sondern ein Kunku, der da am meisten gesucht wird. Und der ist dann halt mit seiner Dribbelstärke, seinem Tempo, seiner Quirligkeit und auch seinem Abschluss nicht leicht zu stoppen, wenn er mal steil geschickt wird. Auf den gilt es deshalb besonders Acht zu geben.
2: Vielen herzlichen Dank, Jonas Bischof-Berger, mit dem sehr ausführlichen Blick auf RB Leipzig, aber wie ich finde, sehr, sehr interessant, auch nochmal auf ähm, das Wirken von Domenico Tedesco und eben auch der besondere Blick auf Christopher und Kunku, der in dieser Saison wirklich für Schlagzeilen sorgt und äh, für die eine oder andere spektakuläre Szene. Ich finde, Philipp das ist ein sehr interessanter Kader, ne?
3: Das ist ein sehr interessanter Kader und mir tun echt viele, viele meiner Mitspieler aus diversen Kicker-Interactive-Manager-Gruppen leid, die alle zwei Jahre jetzt lang auf den Kunku gesetzt haben und nichts ist passiert, dann schmeißen sie den voller Saison raus und was macht in Kunku? Er explodiert. Gut, das ist Bad Luck. Ja. ja, das ist Bad Luck. Ja, nein, es gibt natürlich ähm, äh, schon einige Namen, die man da erwähnen muss, ja, beispielsweise hat Domenico Tedesco am Wochenende gleich äh, drei Youngster äh, mit äh, reingenommen, auch auf Corona äh, bedingt teilweise, ne? Eine Rebiger gespielt, ein 16-Jähriger aus dem Erzgebirge. Dann ein Spanier, Novao oder Novaro oder so ähnlich, der schon mal in der Vorrunde zum Einsatz kam. Und äh, der Neffe von Darius Wosch, äh, auch ein 16-, 17-Jähriger da mittlerweile im Kader. Äh, ja, das ist natürlich eine schöne Parallele zum VfB, kommen wir nachher noch dazu. Aber natürlich spielt da auch ein Mann ganz groß auf. Und zwar seit er da ist im Sommer, der ein Landsmann äh, ist von dir, Christian, zumindest. Wenn ich richtig Richtig liege, oder? Ja, ist richtig. Wir reden von
2: Joschko Guardiol, der eigentlich gar nicht so den Nachnamen her so, so, so kroatisch typisch klingt. Da fehlt irgendwie das Itch, würden glaube ich viele der sagen. Riecht, der äh, riecht ein bisschen
3: nach äh, Guardiola. Äh, hä? Ja, ja, genau. Ja, ja.
2: Das ist echt ein interessanter Spieler. Ist mit 19 gewechselt im Sommer und hat ähm, davor auch schon bei der Europameisterschaft in der A-Mannschaft gespielt, ist da direkt nominiert worden, ähm, hat auch durchgespielt. Da hat er zugegeben nicht ganz so gut ausgesehen. Ähm, ist, glaube ich, aber auch ganz normal, wenn du irgendwie so ins kalte Wasser geworfen wirst als 19-Jähriger direkt bei der EM-Endrunde. Ähm, hat sich aber mittlerweile echt bei RB Leipzig wahnsinnig stabilisiert. Äh, kam wie soll es anders sein? Von Dinamo Zagreb, das ist ja die große äh, Nachwuchsschmiede des Landes, wo ja die ganzen äh, Talente aus Kroatien zusammenkommen und dort in der Fußballschule spielen, sich weiterentwickeln und dann halt eben, so es äh, nach den äh, Oberen des Vereins geht, möglichst gewinnbringend verkauft werden international. Und das ist eben mit Joschko Guardiol auch so passiert. Ich war echt gespannt, wie er sich bei RB Leipzig entwickelt, wie er ähm, auftreten wird. Man hat ihn schon so ein bisschen als Vorgriff äh, verpflichtet ähm, zu einem Spieler, den du vorher angesprochen hast, Phil, nämlich ähm, Dayo Opa mekano der zu den Bayern gewechselt ist. Da hat man dann eben schon gesagt, na das könnte einer sein, den wir als nächstes in dieser Position aufbauen. Jetzt kann äh, Guardiol nicht nur Innenverteidiger spielen, er kann auch die Linksverteidiger spielen. Ähm, er sagt sogar von sich selbst, er macht das lieber, ähm, nimmt das aber natürlich auch an, wenn er eben äh, in der Zentrale aufgestellt wird. Und das ist ein Spieler, wenn ihr ihn vielleicht auch da draußen schon beobachtet habt, wirklich, der ein unglaubliches Auge hat, eine Ruhe am Ball für sein junges Alter, unglaublich abgeklärt, mittlerweile auch offensiv stark, hat schon... Ähm, auch getroffen vorne nach Standardsituation für Leipzig, für die kroatische Nationalmannschaft, ähm, kann auch aus der Distanz äh, ziemlich platzierte Schüsse absetzen. Das ist ein Spieler, der, das hören jetzt die vielen RB Leipzig-Fans, die unseren Podcast, hier hören vermutlich nicht gerne, aber das ist ein Spieler, den ich, wenn er verletzungsfrei bleibt und diesen Weg weitergeht, den ich nicht mehr lange bei RB Leipzig sehe, sondern äh,
3: ganz woanders. Ich sehe ihn auf jeden Fall am Spiel am Wochenende A auf dem Platz und B in relativ vielen duellen nach langen Bällen. Aber wie es dazu kommt, lasse ich jetzt am besten mal den Trainer erklären.
1: Werden, Spiel, werden wir sehen, wie das Spiel sich entwickelt. Wir bleiben unseren Prinzipien treu. Wir wollen auch ein gesunder Maß an Risiko eingehen. Wenn Leipzig uns gewisse Räume anbietet, wollen wir die auch nutzen. Mit einer kurzpass wenn äh, die es nicht anbieten, dann geht es auch um eine gewisse Weiträumigkeit und um Diagonalität. Äh, deswegen wenn wir sehen, was das Spiel anbietet. Ich schließe nicht aus, dass wir den Ball haben. Da
3: immer wieder bei dem Pärchenplan so ein bisschen. Ähm, na Nicht ganz, aber bei der Überladung äh, oder bei dem Fokus auf Außenbahn, auf auch lange Diagos im Spielaufbau der VfB, zeigt das eigentlich seit... Saisonbeginn immer wieder mal hat die richtigen Spieler dafür, hat einen äh, karl Stenzel, hat einen äh, Hiroki Ito, die diese Dinge aus dem Fußgelenk schütteln können und er hat vielleicht am Wochenende auch Dinos Mavropanos wieder, der Stand Mittwoch voll trainiert, nicht geschont wird und somit, wenn alles gut geht, auch wieder auf dem Platz stehen kann am Samstag. Ja, was hältst du von dem Plan und von der Herangehensweise, die Matarazzo da relativ offen preisgibt? Ist ja selten eigentlich, dass ein Trainer dann so spricht über seine taktische Herangehensweise
2: finde ich außergewöhnlich, auch vor dem Hintergrund, das äh, müssen wir, glaube ich, der Vollständigkeit halber noch sagen, dass diese Aussage von Pellegrino Matarazzo nicht bei der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel gefallen ist, sondern auf Nachfrage noch bei der Pressekonferenz nach dem Viertspiel. Das erlebe ich ganz, ganz selten, dass ein Trainer ähm, nach einem Bundesligaspiel äh, auf eine Frage zum nächsten Gegner schon so dezidiert antwortet. Äh, sehr interessant und ähm, so sehr wir, glaube ich, beim Viertspiel darüber diskutiert haben, Philipp, dass dieser Plan nicht so ganz aufgegangen ist, oder um es anders zu sagen, schiefgegangen ist, ähm, so sehr glaube ich daran, dass es diesmal klappen sollte, weil RB Leipzig taktisch eigentlich der Gegner ist, äh, den man genauso fressen kann. Und ich muss, um das noch ein bisschen auszuholen, ähm, vielleicht nochmal erwähnen, ich finde, das ist für mich eines der größten Enigmas, Enigmen, wie ist denn der, der Plural von Enigma? Enigmen äh, mein,
3: meine ich, ja. Dass
2: Das größte Rätsel des VfB-Spiels der vergangenen Jahre Was aus meiner einfach, Sicht, ist, ja. ähm, ja, danke. Ähm, danke für nichts, Philipp. Äh, Spaß beiseite. Nein, das ist für mich tatsächlich eines der größten Rätsel, warum der VfB in der jüngeren Vergangenheit gegen dieses RB Leipzig so furchtbar schlecht aussieht, weil ähm, das eigentlich ein Gegner ist, der, wie ich finde, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, also ich sag, jüngere Vergangenheit meine ich Matarazzo-Zeit, ähm, eigentlich gelegen kommen müsste. Und mich ärgert es immer wieder, das gebe ich auch ganz offen zu, wenn ich sehe, wie andere Vereine in der Bundesliga fast schon mit Leichtigkeit Heimspiele gegen RB Leipzig gewinnen. Ich glaube, der FSV Mainz hat das jetzt schon zweimal im Kalenderjahr 21 geschafft. Ähm, die tun sich wirklich schwer, vor allem auch in dieser Saison. Und trotzdem, Hinspiel, 4-0 auf den Deckel bekommen, gut, ist abgehakt. Aber ehrlich gesagt frage ich mich, warum es für den VfB gegen RB Leipzig so nicht funktioniert und ich hoffe, dass es das endlich mal der Fall ist, weil wenn das am Samstag wieder ein 0-3 gibt, dann äh, höre ich auf mit Enigmen und Enigmas.
3: Echt. Ja, ist glaube ich echt schwierig, das wirklich an einer Sache festzumachen. Es ist halt auch immer so, dass du Leipzig jedes Mal so ein bisschen in einer anderen Situation Verfassung irgendwie erwischt hast oder bekommen hast. Ja? Ähm, Materazzo hat auch schon gesagt, er ist sich gar nicht so sehr sicher, ob der VfB so wenig Ball bekommt am Samstag, wie er es vielleicht gerne hätte, um dann mit diesem schnellen Umschalten agieren zu
2: können. Das ist ein sehr interessanter Punkt, Philipp, denn wer sich beispielsweise noch an das letzte Heimspiel gegen Leipzig erinnert, das war noch Nagelsmann Leipzig, ähm, da hat irgendwann nur noch der Gegner den Ball gehabt und kursiert. Und der VfB war wirklich teilweise eingeschnürt, hat am Ende dann auch verdient, 0-1 verloren, Dani Olmo damals hat das Tor geschossen. Aber da waren es gefühlt, sage ich jetzt mal, 70, 75 Prozent Ballbesitz für Leipzig. Das war ein ganz anderes Spiel, als jetzt auf den VfB zukommt. Und das hat, Jonas hat es vorher angesprochen, mit dem Trainerwechsel zu tun. Ich denke, die Tatsache, dass mit Domenico Tedesco jetzt da jemand an der Seitenlinie ist, der einen sehr pragmatischen Ansatz pflegt, ist das etwas, das genau dem reinlaufen könnte, was Pellegrino Matarazzo hier angedeutet hat vorhin.
3: Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich möchte nicht in des Trainers Haut stecken. Es ist nicht einfach, glaube ich, auch zumal die Personalsituation immer noch so ist, wie sie ist. Wir kommen gleich dazu, da einen ordentlichen Matchplan herauszudestillieren für dieses Spiel gegen Leipziger, die, da müssen wir ja nicht drüber reden, eigentlich auf jeder Position individuell besser besetzt sind als der VfB Stuttgart. ja, Wer weiß? Vielleicht ähm, bleibt es aber bei der eingangs in dieser Sendung schon beschriebenen brutalen Konsequenz. Äh, stell die Jungen auf den Platz. Die haben machen sich keinen Kopf. Ne? Also ich glaube, wenn du einen TBD und Bears ähm, da spielen lässt, die auch in Viert, wie gesagt, den fin, Wind, den Find, den Find in Wirt, äh, <lacht> den Wind in Fürth gebracht haben, dann ist das ähm, eben schon zum Großteil darin begründet, dass die keine Historie haha, haben mit äh, mit Leipzig, aber auch mit der gesamten Situation. Ja? Die sind Jungs, die machen sich keinen Kopf und das ist, glaube ich, vielleicht in der aktuellen Situation äh, kann das ein großes Plus sein. We'll see, we'll see. die Trainingswoche wird es zeigen, was wir wissen jetzt schon ist. A, ich habe es erwähnt, Panos voll im Training, der dürfte zur Verfügung stehen. B, Teto Klimowitz, voll im Training, auch er dürfte zur Verfügung stehen. Was wissen wir sonst noch zum Kader, zum Personal, Christian?
2: Äh, wir wissen zumindest, dass auch Atakarasor zumindest schon eine Laufeinheit absolviert hat äh, zu Beginn der Woche. Da gab es auch Bilder entsprechend bei uns zu sehen, auch auf den Seiten. Ähm, das sind, glaube ich, so die drei Personalien, bei denen man zumindest Hoffnung haben kann und sollte, dass es äh, klappt. Ähm, was natürlich noch fraglich ist, ähm, sind jetzt die äh, Spieler, die noch zuletzt Corona infiziert waren weil man noch da eben nicht weiß, wie genau sich das dann äh, auch in den Wochen darauf noch darstellt. Das sind also Silas, das sind äh, Nauiro Ahamada. Für weit äh, wird es nicht reichen, so viel können wir, glaube ich, jetzt schon sagen. Ne? So
3: viel können wir sagen. Die, äh, Silas und Naui sind aus der Isolation. Die dürfen also ähm, wieder mit der Mannschaft trainieren. Ich glaube, sie haben es noch nicht, weil man eben auch schaut, wie sie nach dieser Pause jetzt wieder peu à peu an Belastung herangeführt werden können. Und ähm, da würde ich mal eher vorsichtig sein, was einen Einsatz am Samstag angeht. Bei Atta ehrlich gesagt auch, weil der läuft jetzt schon eine Weile. Und ähm, ja, auch wenn der VfB ihn gut brauchen könnte, glaube ich, er wird es am Wochenende noch nicht schaffen. Aber Mavropanos und Teto, so sie denn durch Leistung sich ihren Platz holen, die kann man auf jeden Fall im Spieltagskader, wahrscheinlich sogar im Fall von Mavropanos in der Stadt Startelf erwarten.
2: Und genau auf so einen Spieler wie Mavropanos freue ich mich. Genau auf so einen Spieler freue ich mich, weil das ist einer, der auch noch mal eine Portion heiß läuft gegen so einen Gegner und es äh, und denen dann wirklich zeigen will dazu rein taktisch auch diese Diagonalbälle, das sind übrigens, ich habe einige Leipzig Spieler auch gesehen in dieser Saison, das ist wirklich ein Mittel, mit denen man äh, diese defensive aushebeln kann, generell nicht nur Diagonalbälle, auch generell lange Bälle, mit denen der VfB übrigens auch vermehrt in der zweiten Hälfte in viert auch operiert hat, äh, fast schon ein bisschen ungewohnt, aber auch das war ein Stilmittel, das äh, gegen RB Leipzig äh, möglicherweise fruchten kann und wenn ich gerade so darüber nachdenke, was wir hier alles diskutieren, finde ich, sind wir in zehn Minuten von oh mein Gott, wir haben gegen die noch nie was geholt, bis das könnte ja vielleicht schon was werden, doch ganz gut vorangekommen, oder? Was
3: meinst du? Naja, es gibt natürlich schon die Ansätze. Wir haben sie jetzt, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet, aufgezeigt. Die Frage ist halt immer, ist die Truppe in der Lage, es auf den Platz zu bringen? Weil an der Taktiktafel kannst du viele Spiele ausgeglichen sehen im Vorfeld. Du musst es halt auf den Platz bringen,
2: ja? Dazu gehört auch, das gehört zur Chronistenpflicht, dass, wir haben vorher gesagt, RB Leipzig zuletzt auch mit Ausfällen zu kämpfen hatte, auch mit Corona-Fällen, da zumindest zu Wochenbeginn auch wieder Spieler frei getestet sind. Darunter auch welche, die nicht so ganz unwichtig sind. Benjamin Henrichs und Dani Olmo trainieren auch wieder voll mit beim Gegner. Das sind auch neue Optionen, dann eben für Domenico Tedesco und, ähm, ja, dass auch ein Dani Olmo gegen den VfB treffen kann, wissen wir auch. Also, wenn es darum geht, was da auch noch von der
3: Bank kommt, möglicherweise ist der Gegner ist natürlich klein Vorteil. Wie es auch kommen wird, was wir jetzt schon wissen, was wir garantieren können, alles, was ihr braucht rund um dieses Spiel, findet ihr ab Samstag Vormittag in der Mein VfB App mit dem Mein VfB Plus Abo. Bekommt ihr alles, was notwendig ist. Live-Ticker, Echtzeitdaten, Einzige-Tick, Kommentar, Einordnungen, News, Video und natürlich diesen Podcast, den wir hier gerade aufnehmen. Den könnt ihr euch auch nochmal über die App reinziehen am Samstagmorgen für die Spielvorbereitung. All das in der App. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Ihr müsst in den Store eurer Wahl gehen, Android oder iOS. Da gibt es die App umsonst. Das Abo kostet dann 1,99, 7 Cent am Tag, die ersten vier Wochen allerdings. Die sind umsonst. Da könnt ihr uns testen, könnt äh, euch auschecken, ist das was? Taugt mir das? Und wenn ja, müsst ihr gar nichts machen, dann läuft das Abo los und ihr werdet einfach jeden Monat um diese 1,99 erleichtert. Ja? Ähm, und wenn nicht, dann sagt ihr halt einfach über den App so, nö, danke, war nichts für mich. Aber ein Versuch war es immerhin wert. Mehr? Christian, haben wir doch eigentlich gar nichts zu sagen, oder? Nee, höchstens äh, die freundliche Aufforderung
2: an euch, äh, dass ihr auch gerne weiterhin fleißig Sternchen verteilen könnt für unseren Podcast bei Spotify. Wir stehen da momentan gar nicht so schlecht und freuen uns echt. Äh, das ist eine schöne Geschichte. Also wenn ihr unseren äh, Podcast statt äh, bei Spotify hört, gerne auch Sternchen verteilen. Und apropos Sternchen, wenn ihr wissen wollt, wie sich das anhört, wenn Philipp Meisel wie Sterne funkelnde Augen hat, dann lade ich euch ganz herzlich ein, unser Podcast-Stadt-Spezial zu hören. Das erscheint am Freitagvormittag und das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist der African Cup of Nations 2022 in Kamerun. Und das ist etwas, worauf sich nicht nur Philipp sehr freut, sondern auch ich. Da gibt es alle Infos rund um das Turnier, rund um Oma Mamouche bei Ägypten
3: und ähm, herzliche Einladung. Auch das übrigens exklusiv in der App für die Abonnutzer. Bis bald. Ciao, ciao. podcast